0: Lo de hoy, no se perderá la inversión extranjera, celebra Canacintra Puebla luego de la frustrada reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. Nuevos no fallecimientos por COVID el fin de Semana Santa en Puebla. Desde hoy funcionan 767 centros de vacunación en todo el estado. Seis empresas participan en la licitación para la instalación de parquímetros en la capital. Intervendrá el Ayuntamiento en el rescate del cuadrante de la 8 a la 14 Oriente Poniente y de la 11 de Norte Sur al bulevar 5 de Mayo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 29 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este lunes, lunes 18 de eh, abril de 2020. Eh, 22 estamos ya aquí con usted. Qué calores, ¿no? Qué calores están haciendo en la capital poblana. Decía el día de hoy en declaraciones de la secretaria de gobernación, Ana Lucía Gil, que el servicio meteorológico adelanta que va a llegar un frente frío y que van a llover. Pero por lo pronto el fin de semana fue intenso. Hubo momentos de hasta 33 grados de temperatura máxima aquí en la capital poblana, que es verdaderamente alto, alto para para Puebla. Eh, ese esa temperatura. Por lo pronto, pues ya estamos aquí y hoy todo el día ha sido las repercusiones de la decisión que se tomó ayer en el Congreso cuando, sin perder su mayoría, no consigue Morena y sus aliados las dos terceras partes necesarias para reformar la Constitución como había propuesto el presidente López Obrador. Y es la primera vez que una reforma constitucional propuesta por el presidente mexicano es rechazada en el Congreso. Es, dijo el presidente hoy, bueno, Así nos llevamos, es un triunfo de la democracia, no soy un presidente autoritario y se toma la resolución como viene. Ah, pero los que votaron en contra son traidores a la patria. Son malos mexicanos que están aliados con el capital extranjero que le roba a los mexicanos. Así se fue, directo, a la yugular en contra de, de su oposición. Y bueno, pues ese tema está ahí y lo vamos a tratar por cierto, en unos minutos más tendremos comunicación con legisladores eh, mexicanos poblanos que estuvieron ayer en San Lázaro, precisamente en esta historia que sin duda se está escribiendo. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan en la 1280, la XEG, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana también. Nos escuchan y les damos las gracias a todos las amigas y amigos de La Qué Buena en Ciudad Cerdán en el 93.5. En la Sierra Norte, en Radio Jicotepeque 92.7 y en el 570, por cierto que allá en la sierra hay un terrible incendio, por cierto que hoy no comentó la, la secretaria de Gobernación, quizá no lo conozca, pero allá en Francisco se también hay un incendio que no se ha controlado aún y de eso vamos a tener un reporte más adelante. Y por también en el sur del estado, donde también hay incendios y hay calores tremendos. Nos escuchan en La Magnífica, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros. Y a todos los amigos que nos hacen el favor de estar con nosotros a través de la plataforma www.lodeu.com.mx y en redes sociales también nos escuchamos como eh, en... LDH Noticias, ahí estamos con la información todo el día y toda la información y por supuesto este lo de hoy radio, LDH Noticias en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube LDH Noticias, ahí nos encuentran todos los días y vámonos rápido con información que tenemos y que nos parece que es muy importante, ya terminó la Semana Santa, para muchos regresan a labores, los escolares y los maestros todavía tienen una semana más de destaques, son las vacaciones de primavera. Así es que todavía les queda, pero lo que sí ya es importante es el tema del COVID, del coronavirus, porque se va a terminar la vacunación para adultos mayores de 18 años y el 48% de los poblanos no se ha vacunado en el refuerzo. Y eso está preocupando porque ya hay vacunas y si no se aplican las vacunas van a caducar. Entonces la intención es que se vacunen y para ello se abrieron una cantidad muy importante de centros de vacunación y también en el fin de semana no hubo fallecimientos. Los detalles, la información con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues informarte que esta semana santa no se registraron ningún desastre por coronavirus, según informó el secretario de Salud, Antonio Martínez García, quien dijo que la dependencia en su cargo identificó 54 casos nuevos de COVID. Actualmente hay 156.609 acumulados y 17.136 fallecidos. El funcionario estatal explicó que al de después por la noche se registraron seis casos de COVID. El viernes no hubo ningún contagio, el sábado fueron 20 y el domingo 28 dijo que hay 204 casos activos distribuidos en 25 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 11% de la entidad. Además, se tienen registrados 35 pacientes hospitalizados. De estos, ustedes están graves, por lo que requiere ventilación mecánica asistida. También comentar que, que tendrán 767 puntos médicos en todo el estado de Puebla los encargados de la aplicación de la vacuna contra el COVID, esto en el periodo del 18, es decir, que hoy comenzó al 30 de este mes. Eh, to, es toda la atención será para las personas rezagadas y, bueno, aquí es que también completan su esquema, al igual que los que buscan esta dosis. Se informó que de las 767 unidades eh, pertenecientes al Servicio de Salud del Estado, a liste, a usted, a IMS, al igual que bienestar y ordinarios, estarán disponibles en todo el Estado y su funcionamiento será de las 8 a las 17 horas los interesados podrán asistir sin importar la letra de su apellido. Y bueno, también esto pueden eh, consultarlo de manera puntual en previenecovid.puebla.gov.mx. Martínez García dijo que solo el 52% de la población de 18 años y más en Puebla ha solicitado la vacuna de refuerzo contra COVID, lo que significa que el 48% pues no ha acudido. Y algún, el mensaje importante que ha dado el esta jornada, además de alcanzar un número alto en vacunados, señala que también se debe a que las vacunas tienen causalidad Y es por ello que se impulsa, que se impulsa esta eh, pues,
0: campaña masiva de vacunación, Fernando. Bueno, es campaña masiva que ya empezó en el Seguro Social, empezó desde el jueves. El, el, el día de hoy el liste dio vacunas para la gente de la de Facultad de Medicina de la UAP. Y el día miércoles va a haber una gran campaña en la en la BUAP, allá en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, para que todos los estudiantes y los maestros que no tengan una, dos o la de refuerzo, vayan a aplicárselas. Así es que la campaña está ahí para que nadie, ningún poblano nos quedemos sin vacuna. Eso aquí en la capital, pero también en el interior del Estado. Y, y es la instrucción que hoy dio el gobernador, ¿verdad?,
2: Efectivamente, como lo mencioné, se busca llegar hasta los lugares pues, más alejados de la capital, esto pues para evitar también el desperdicio de vacunas y también, posiblemente, como lo he mencionado,
0: eh, comenzar a vacunar a los menores de edad, que son de 5 años, Fernando. Bueno, pues ya está, está. ¿Qué hay que hacer para ir? Porque luego nos quejamos o decimos que no tenemos los papeles, los documentos, todo se facilitó.
2: Efectivamente, un intendente presentar la identificación oficial y con esto pues ya pueden pasar de manera inmediata, aunque también si es que para completar sus refuerzos y sí deben eh, acudir llevando lo que es eh, la, la, el comprobante de la segunda dosis y la identificación para que posteriormente puedan ser inoculados, Fernando.
0: O sea que nada más con la identificación, con el, la CURP quizá, pero con eso los vacunan. Efectivamente, eso pues para facilitar también la accesibilidad y no tener también algún pretexto eh, en la atención. Sin importar aquello de la... Lo, lo que es la, la letra del abecedario. No, está abierto el, en todos los centros eh, médicos, están abiertos a, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde para vacunar. Todos los centros están disponibles y como lo mencionamos, hasta las 17 horas. Bien, pues ya quedamos entonces. Te agradecemos muchísimo y ojalá y siga bajando, pero también que baje porque nos estamos vacunando. Eso sería lo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya le contaba el tema de la reforma eléctrica y todo lo que ha generado. El día de hoy, sintra Puebla da información y asume con beneplácito el hecho de que eh, la oposición al presidente López Obrador haya votado en contra. Te escuchamos, Alma.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría del hotel. Pues como bien comentas, la Canacintra, Capítulo Puebla, dijo que la negativa de la aprobación de la reforma energética por parte de la Cámara de Diputados garantiza la inversión extranjera. Y es que recordemos que esta organización admitió que la aprobación de la reforma eléctrica tendría un impacto negativo de al menos 44 mil millones de dólares contra las inversiones privadas del sector eléctrico. Y bueno, pues comentarte que el presidente Luis Espinoza Rueda dijo que este lunes se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia una sesión con respecto a los amparos promovidos por este sector, donde hacen valer sus derechos a la libre competencia económica de este sector eléctrico. Esto es tanto lo que comenta.
0: Sí, Alma. Bueno, ¿tenemos algún problema con, con el comentario de Luis Espinosa Rueda?
3: Comentando Fernando, que en esa misma tesitura el presidente de la Coparmex, Rubén Furlong, señaló que el resultado de la votación de la reforma elé eléctrica en la Cámara de Diputados no debería significar una derrota para nadie, pues es, es un sistema democrático como el de México, deben existir pesos y contrapesos al poder, y la oposición cumplió con el compromiso que adquirieron con sus votantes, donde el ganador fue México y se abre la oportunidad para un nuevo diálogo. Eso es parte de lo que comentan. No debería significar una derrota para nadie. En un sistema democrático como el de México no. deben existir pesos y contrapesos al poder. Y la oposición cumplió con el compromiso que adquirieron con sus votantes. El ganador claro fue México. Que la reforma eléctrica propuesta por el presidente fuera rechazada abre una nueva oportunidad para el diálogo. Fueron 40 días y más de 150 horas de discusión en el Parlamento abierto, en el que académicos, empresas,
0: sociedad civil hicieron... Por la información será Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de los empresarios que recibieron bien, dicen que no hay, debe haber derrotados, pero que es bueno para, para el país, así lo consideran. Gracias. Seguimos al periodo. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, que nos comenta porque diputados federales de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano celebran, celebran el resultado de la votación del día de ayer. Te escuchamos, Aure.
3: Buenas tardes, pues así es comentarle que diputados federales de la oposición unida por México, integrada por el PAN, PRI, PRB y Movimiento Ciudadano, pues continúan celebrando al haber podido pues, lograr así frenar la reforma eléctrica al considerarla dañina y, eh, bueno, en este caso, pues altamente contaminante para el país. La diputada por pues, el distrito de Puebla, Carolina de criticó que del Partido Verde Ecologista, pues solo los diputados hayan optado por votar en contra de la llamada y el resto que se pronunció a favor de hacer un daño al país. Escuchemos a la
0: panista. Sí, tenemos, bueno, tenemos problemas con los audios este, en la producción o no. A ver, te, escucha, te escuchamos, le, Aure. Bueno
3: que la oposición estarán abiertos a trabajar con Morena, PP y Partido Verde Ecologista con una contrapropuesta de reforma, en caso de que así lo consideren importante, pero bueno, pues también destacó que hasta hoy el PAN dijo que se siente contento de haber frenado la reforma eléctrica. Y es que bueno, también comentar, Fernando, que por su parte, diputados federales por la coalición Morena, PP y Partido Verde Ecologista descalificaron que aun cuando fueron incluidas las nueve de las doce presidentes cosas que la oposición había pedido pues para aprobar esta reforma eléctrica al final pues simplemente la hayan rechazado en una votación final generalizada y es que comentar también que antes de la medianoche pues diputados como Alejandro Carvajal Hidalgo y Miguel Carrillo que bueno recordemos que fueron parte de los principales promotores de esta reforma eléctrica aquí en el Estado de Puebla pues lamentaron que los votos en contra pues demuestren cómo la oposición sigue buscando la manera de continuar beneficiando a las empresas extranjeras que saquean al país con más de 500 millones de pesos anuales que bueno provienen así dijeron de los bolsillos de los mexicanos y bueno es así como que tiene ese escenario Fernando tanto de la oposición que sigue celebrando que no se haya aprobado esta reforma eléctrica como aquellos que son de la coalición de Morena PT y Partido Verde Ecologista pues que lamentan esa postura de la oposición Fernando
0: bueno ahí está incluso hay declaraciones de los líderes nacionales no en todo este en todo este tema
3: Así es, Fernando, incluso en ese sentido comentaste que bueno, ya salieron a decir los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, así como del pan Marco Cortés y del PRD Jorge Zambrano, pues que ellos advirtieron que hoy la llamada alianza por México está más consolidada que nunca para futuras elecciones, incluso anunciaron que en breve, pues estarán enviando a través de los grupos parlamentarios por estos tres partidos políticos, pues ellos presentarán una contrapropuesta en materia legislativa, precisamente para para que la gente pues pague menos en su recibo de luz. Marco Cortés en su intervención destacó que la Alianza Legislativa de la Oposición pasó, bueno, la primera prueba de Ácido con un triunfo. Y dejaron también en evidencia la gran derrota de las propuestas del presidente de México. Recordaron que la primera pues se dio con la revocación de mandato hace apenas unos días y pues ahora este fin de semana con la no aprobación de la reforma eléctrica, Fernando.
0: Bueno, y ahorita están van a discutir la reforma de litio, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si tienen los elementos para, para llevar a cabo una reforma. Yo creo que en este momento está, está fuera y vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que hay empresas transnacionales, como se ha señalado, que generan energía, utilizan la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, no pagan por el porteo lo suficiente, sino una cantidad menor, y finalmente ellos son quienes hacen el negocio y la venta, y consumo de la energía eléctrica a costos muy bajos en contra de el resto de los mexicanos que pagamos. Yo, por ejemplo, veía un ejemplo de que en promedio un OXO paga 400 pesos bimestrales de energía eléctrica, cuando seguramente, estoy muy seguro que usted en su casa o en su negocio paga mucho más que esa cantidad de energía eléctrica de 400 pesos al bimestre, cuando estos negocios, obviamente por el esquema que tienen, generan energía, ellos mismos se la surten la Comisión Federal de Electricidad y pagan recibos muy bajos, pero obviamente alguien gana en todo este asunto y alguien paga, eso es lo que sucede. Pero bueno, ese asunto ya se acabó y vámonos a otra cosa. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera, con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque el gobernador Barbosa hoy habló también del tema de, de la energía eléctrica. ¿Sí? ¿Lo tenemos en la línea? Sí, Silvino. Pues comentarte que después de que se ha la reforma eléctrica por parte de los diputados, el
2: gobernador Miguel Marosa Huerta consideró que el PRI, así como el PAN, tienen una visión ideológica de intereses, ya que son los mismos políticos agrupados y promoviendo la inversión de los privados para seguirse beneficiando. Rosa Huerta fue cuestionado sobre si el fracaso de la reforma prohibida por el presidente Obrador tiene que ver con el trabajo del líder parlamentario de Morena, Ignacio Mera. El mandatario problema dijo que existe, debe existir una mayor unidad para respaldar las decisiones del presidente. Además, Rosa Huerta consideró que cuiden su boca y que no se muestren débiles en esos momentos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, las posiciones diversas que se han manifestado en torno a la decisión que ayer tomaron los diputados federales. Gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos,
1: 2:16. En un momento regresamos a la fuerza de tu ser.
0: La fuerza de tu ser.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. En estas vacaciones de Semana Santa, la que buena es tu mejor copiloto. No utilices el celular mientras manejas. Y siempre tu visión hacia enfrente. No olvides utilizar el cinturón de seguridad. Porque para nosotros, lo más importante eres tú y tu familia.
3: Raticida, gasolina,
1: ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
3: La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
4: ¿Has dado muchas vueltas? Mejor
1: ve al punto. Porque todo eso que buscas está en copel.com y en app. Coppel. Tenemos
3: gran variedad de productos y marcas con promociones exclusivas que solo ahí encontrarás. No lo pienses más. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel y descubre que todo eso que amas está en tus manos.
1: Lo de hoy es estar
0: bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque los incendios, los calores y, y, bueno, la irresponsabilidad humana está generando incendios en distintas partes, al sur y al norte del estado de Puebla. Silvino, te escuchamos.
2: Informarte que la Secretaría de Gobernación Estatal, Analyosa G. informó que actualmente hay seis incendios forestales, sin embargo, no se han registrado afectaciones por Sanquías. La funcionaria explicó que los casos se distribuyen en los siguientes municipios Izcamilpa de Guerrero, Coutempan, Songosotla, Zacatlán, San Nicolás de Buenos Aires, San Salvador del Seco, de alticar y Tetela de Ocampo, que son las demarcaciones donde se han presentado los incendios comentó que la principal atención que se está brindando para pagar es en la zona de la seca y esos casos se presentan por, la FAL, por las altas temperaturas, al igual que, como lo mencionaste, es lo de escudo de las personas. Asimismo mismo dijo que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el Frente Frío número 43 pronostica lluvias
0: en Puebla en los próximos días, Fernando. Bueno, pues ahí está. Se está. ¿Qué está haciendo concretamente Protección Civil Estatal? ¿Está colaborando con brigadas? ¿Qué, en, en ¿Cómo está trabajando este tema?
2: Comentó que la Secretaría de Medio Ambiente la que como tal hace los monitores correspondientes. Una vez que se detecta algún tipo de incendio, estos son canalizados ya sea a bomberos o de igual forma a protección civil del municipio para que estos sean los primeros respondientes En caso de que el incendio sea eh, pues más eh, intenso, sí es necesaria la colaboración ya tanto del estatal al igual que la municipal para poder por tanto
0: bueno, le, le comento, la, la funcionaria, la secretaria de Gobernación, dijo que están en Izcamilpa Iscamilpa, y Guerrero, Cuautempán, son Songozotla, Zacatlán, San Nicolás, Buenos Aires, San Salvador, El Seco, Nealtican y Tetela de Ocampo. Algunos que están aquí muy cerca del Popocatepe, otros que están en la Sierra Norte, como en Tetela de Ocampo, otros que están al sur del estado, son Gozotla y Zacatlán, que están también en las sierras. Pero Izcamilpa que está al sur del estado... Pero no no escucho el, el la, Francisco Z Cetamena. Vamos precisamente con mi compañero Adán González a la Sierra Norte para que nos comente, porque ya también hay incendios que, por lo que veo, no están registrados en la bitácora de la secretaria de Gobernación. Gracias, Silvino. Adán, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo están los incendios en la Sierra Norte? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy
4: buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Pues déjame decirte que el incendio que se registró entre el municipio de Francisco Certanen y el municipio de Castillo de Teallo, de perdón, ya fue controlado con el apoyo de los eh, propietarios, empleados y gente que apoyó a controlar este incendio que pues se quemaron varios cientos de hectáreas y que las pérdidas millonarias nos pues, fueron cuantiosas, Fernando, pero aún, aún persisten los incendios en la Sierra Norte del Estado de Puebla, sobre todo en el municipio de Reducción Carranza, donde a orillas de la carretera se han... pues ha provocado estos incendios, tal vez porque los conductores abiertan las colillas de cigarros o por el reflejo de las botellas. También en el municipio de Gochinoa no son varios hectáreas que se han eh, pues, eh, quemado como son de, de árboles y pastizales.
0: Sí, bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque se están prendiendo, ¿no? En distintos lugares hay, hay incendios, hay que tener mucho cuidado. Y como dices, alrededor de las carreteras también se están prendiendo los pastizales. Pendientes, Así Adán. Así Fernando.
4: Así es, y sobre todo las personas que se dedican a la agricultura también sí. que tengan mucho cuidado al realizar los trabajos de la tierra. Esto es también que provoca los incendios en la sierra, norte del estado, por la que es la temporada en que elaboran las tierras para las cosechas de noviembre.
0: Bien, muchísimas gracias, Adán. A tus órdenes, Adán. Muy buenas tardes. Y vamos, le agradezco muchísimo a la diputada Blanca Alcalá Ruiz, diputada federal, subcoordin vicecoordinadora de la fracción del PRI que ayer hizo historia con sus votos, Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, hoy ha habido una andanada de calificativos en contra de ustedes, pero dejando eso a un lado, ¿qué es lo que viene con todo el tema de la reforma eléctrica y todos estos asuntos que, que tú le conoces y le conoces bien? Muy buenas tardes.
3: Querido Fernando, encantada de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y pues bueno, mira, yo ayer cuando tuve oportunidad de hacer uso de la tribuna, señalaba que más allá de las descalificaciones o de las amenazas, lo que el país necesita es análisis serios y argumentos. Eso fue lo que hicimos en el caso del Grupo Parlamentario del PRI, de la Alianza Va por México. Para nosotros la reforma, como fue planteada, era insuficiente. Era una reforma que tenía severas implicaciones a los temas hacendarios, de finanzas públicas, ecológicos, eh, tecnológicos, e incluso también eh, de prestigio internacional y de certidumbre a las inversiones también que están realizadas en nuestro país. Nosotros presentamos, como tú sabes también, una serie de propuestas que el dictamen simplemente hacía referencia a ellas, pero nunca hubo la disposición pues de sentarnos en una mesa de trabajo, como había ocurrido en el Parlamento eh, abierto, de discutirlas, de construir la relación de las mismas y sobre todo eh, las estrategias para que pudieran ser instrumentadas. En ese sentido, nos parecía, insisto, que la, la, el dictamen era insuficiente, que fue precipitado y decidimos pues que atentaba contra lo que implicaba tan solo en el principio de certidumbre jurídica para las y los mexicanos. Votamos en contra y estamos conscientes de este voto. Y hoy, eh, de hecho, de cara a la discusión de una iniciativa que nos llegó anoche, pues volveremos a, a señalar que no es la extridencia ni violar la práctica parlamentaria lo que hará que este país construya mejores leyes, leyes que le sirvan a todas las y los mexicanos.
0: Mm. Blanca, eh, en este sentido la unidad que mostró el PRI fue extraordinaria, digo, en otros momentos podría, se pensaba, incluso el presidente había llamado a que se rebelaran y al final de cuentas mmm, votó como un bloque unido ¿qué viene para el PRI con toda esta actitud que está asumiendo que sin duda, como te digo, es histórica? Pues
3: mira, yo creo que fortalecer la democracia de este país México es un país plural es un país que necesita de pesos y contrapesos. Y eso es lo que viene para el país. Seguir construyendo esa, esa pluralidad, esa unidad en la pluralidad, en la diversidad que le hace bien a México y que es necesaria para que puedan ser expresadas distintas voces, para que puedan ser eh, incorporadas distintos eh, puntos de vista y que para que el país pueda avanzar hacia adelante. Ese es nuestro reto y así lo haremos en las iniciativas que se nos presenten y en donde sabemos que hoy los números, por la mayoría simple, podrán querer avasallar, pero los argumentos, te aseguro que siempre estaremos presentándolos para que nos asista a la razón. Y en las, aquellas reformas de carácter constitucional, pues la en este caso la mayoría oficialista de Morena y sus aliados tendrán que venir a, a platicar, a consensar, a acordar, porque además esa es su principal responsabilidad ser interlocutores eficaces de su gobierno. De hecho, su responsabilidad, déjame, permíteme que te lo ¿Sí? cuente, tendría que ser precisamente en construir puentes de comunicación, entendimiento, de acuerdos. Y eso es lo que hemos visto, que hay una enorme ausencia para, y disposición para ello.
0: Te comento, porque se ha dicho que ustedes van a enviar una reforma eléctrica que también me imagino que tendría que tener cambios constitucionales. ¿Lo, lo, ¿lo hará el grupo Va por México?
3: Sí, sí, la alianza eh, tendrá uh -huh. que construir eh, una, una iniciativa en, con en todos los eh, elementos que esto corresponde, no solamente enunciar los 12 puntos, y seguramente lo haremos con la responsabilidad de lo que implica, porque el Parlamento nos dejó muchas lecciones, eh, sin duda. El México de hoy es distinto al México de la década de los 90, de donde vienen los famosos contratos legados, en donde aquellas condiciones son muy distintas, en donde la competencia de aquel momento definitivamente no existía y dio pausa a que tuvieran esos, yo diría, incentivos, incentivos que hoy no hay lugar, diríamos, en el arco parlamentario y que necesitamos que se corrija, que puedan existir entonces otro tipo de mecanismos de control que puedan fortalecer más a la Comisión Federal de Electricidad y que también dé oportunidades para muchos temas que esta reforma que fue presentada no cubrían. Por ejemplo, cómo íbamos a resolver el tema de la pobreza energética. Si bien es cierto que la cobertura de la Comisión es muy amplia, todavía hay más de 12 millones de personas que tienen ausencia de energía eléctrica, todavía hay muchos hogares mexicanos, eh, realmente el número es importante, más del 20%, que tienen lo que se llama pobreza energética. La calidad de la energía a la que tienen acceso sigue siendo muy precaria. Siguen utilizando la leña en lugar del gas, y como ello, las consecuencias en los temas de salud ambientales, hace rato que escuchaba algunos temas de los incendios, es una realidad. Por ello, nosotros hemos insistido que de verdad se requiere presentar una iniciativa integral con una visión de futuro que incorpore las energías limpias que pueda saber cuáles son los mecanismos para lo que implica la transición energética y esto sin duda ver, cuando hablas sobre, sobre todo de reformas constitucionales, insisto requiere el tiempo y el rigor de lo que implica la carta magna de nuestro país.
0: Yo finalmente te pregunto Blanca Alcalá porque tú te digo eres protagonista, diputada del PRI con una larga trayectoria en la administración pública y también en el Poder Legislativo. Te, te pregunto, el, el presidente dijo esta mañana que va a enviar sus iniciativas de reforma constitucional, concretamente habló de dos, de la reforma política y la de la Guardia Nacional. Eh, ¿Ustedes las escucharán o, o van a votar en automático como lo hicieron ya en esta ocasión?
3: Eh, ni en esta ni en las siguientes estaremos votando en contra de manera automática. Nosotros sí. en esta nos dimos siete meses para poder analizarla. Y pedíamos que no se precipitara la elaboración del dictamen que quisieron hacerlo en una, en una semana y después una discusión en un domingo de Pascua, o sea, eso es lo que me parece que es totalmente fuera de lugar. En el caso de las otras, igual nosotros estaremos atentos a lo que mire el presidente, seguramente podremos presentar una iniciativa alterna como lo hemos hecho desde que llegamos a la Cámara, Fer. Sí. Y lo hicimos también con el presupuesto de egresos en donde, como bien señalas, tuve la fortuna también de participar muy de cerca, de poder identificar cuáles eran esos más de 100 programas en donde necesitábamos colocar recursos, y lo mismo lo haremos con el caso de la reforma política. Sin duda este país merece tener un órgano autónomo constitucional como es el INE, que sea lo suficientemente fortalecido como lo es también su Tribunal Electoral. Y esos son los irreductibles que seguramente en su momento habremos de presentar. Lo demás, sin duda, las leyes son perfectibles, habremos de ver lo que tiene que ver con la registración, habremos de ver con el número de legisladores en el Congreso, pero lo que sí te adelanto es que definitivamente siempre estaremos con seriedad y con objetividad apostándole a la democracia, pero sobre todo al futuro de este país.
0: No hay triunfalismo de parte de ustedes, sino decir... ¿Votamos en consecuencia con lo propuesto?
3: Totalmente. Lo que nosotros estaremos siempre es atentos, responsables, propositivos y activos en lo que implica nuestro papel como protagonistas de este momento de la democracia mexicana.
0: Blanca Alcalá, Ruiz, como siempre es un gusto saludarte y te agradezco mucho estos minutos que son importantes porque yo sé que tienes mucho trabajo en la Cámara.
3: Pues estamos justamente en moción suspensiva de la iniciativa de litio que envió el presidente ayer en la noche y que quiere que se le dispensen todos los trámites. Eso implica que no se vaya a comisiones, que no haya dictamen, que no se debata, sino que de manera automática su mayoría, que en este caso es mayoría simple, le apruebe y diga sí señor, eso es, creo que quedó en el pasado, no puede ser el Congreso la Oficialidad de parte del Ejecutivo Federal. Te agradezco mucho estos minutos y estoy como siempre a tus
0: órdenes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Bye. Son las dos de la tarde con 30 minutos, 2 con 30. Vamos a Atlisco con mi compañera Paola Roche y es que pues el gobierno y los empresarios de Atlisco se van a Barcelona a un tianguis turístico internacional, te escuchamos Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, será este fin de semana cuando el municipio de Atlisco participará en el tianguis turístico a nivel internacional, el cual busca, obviamente, eh, pues atraer turoperadoras internacionales y también que volteen la mirada a este pueblo mágico de Atlisco y que sea de sus principales destinos turísticos. En entrevista con Valerie Bach Aburton, quien es regidora de turismo, señaló que la invitación fue por, por parte de la sector federal, eh, pues hace ya algunas semanas, por lo que se ha estado trabajando de manera constante para que Atlisco quede posicionado como uno de los mejores destinos para visitar todo el año, pero no solamente el municipio de Atlisco, sino todos los pueblos eh, mágicos de lo que es el Estado. Aseguró que ya se tienen algunas turoperadoras inglesas y españolas que están interesadas en conocer un poco más de lo que es este pueblo mágico, por lo que se espera que en este viaje se termine de posicionar. Dicha invitación fue para tres personas, que es para la regidora de turismo, Valery Bach, para el regidor de turismo para el director de turismo y otro regidor más, eh, Francisco Torres Montiel, quienes estarán viajando el próximo fin de semana para Barcelona, eh, en España, para posicionar a lo que es el municipio de Atlisco como un destino turístico más.
0: Bueno, y yo creo que es un destino turístico que podemos presumir vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32 Minutos, 2.32.
1: En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de las y los mexicanos.
3: Por primera vez, los partidos políticos podrán renunciar parcialmente a su financiamiento.
1: Así unirán sus esfuerzos y orientarán sus recursos para apoyar a las y los afectados por fuertes fenómenos naturales, emergencias sanitarias o para fortalecer la educación.
3: Para todas y todos los diputados, lo más importante es estar al servicio del país.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
4: Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si sí gobierna Jalisco y Nuevo León. Dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni Aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande. Movimiento Ciudadano
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 33 minutos y me da mucho gusto saludar a la diputada federal de Acción Nacional, Genoveva Huerta. Ella representa Puebla en el Congreso Federal y fue una verdadera activista en redes sociales, en la tribuna, en todas partes, asumiendo la, 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 la posición que tienes, no de ahora, de toda tu vida, Genoveva, en el sentido de decir, esto no va a pasar, y finalmente no pasó. Platícanos, ¿qué sigue ahora Genoveva con después de que ustedes votaron en contra para que no se consiguiera la mayoría de Morena, lo que era la... Eh, el, las dos terceras partes indispensables para aprobar la reforma eléctrica del presidente López Obrador Muy buenas tardes, muchas gracias
3: Muy buenas tardes, Fernando Muchísimas gracias por el espacio me da mucho gusto escucharte y por supuesto saludar a tu auditorio, pues decirte que efectivamente el oficialista el partido oficialista no logró los 333 votos con lo cual ganamos los mexicanos no vamos a tener o, o a ocupar energías sucias ni a tener tarifas altísimas. Por supuesto que todo es perfectible, pero esta es una primera batalla ganada. Nosotros, como lo dijimos en campaña, que nos uníamos partidos antagónicos para defender la Constitución y para defender las y los mexicanos. Y lo logramos y este es el inicio de muchas otras batallas que daremos en favor de la democracia para defender las instituciones como el INE y muchas otras cosas que estoy segura que el partido socialista y el presidente estarán mandando a la Cámara de Diputados. Ahorita comentarte, efectivamente después de la votación del día de ayer, que fueron cerca de 12, 13 horas, el Partido Acción Nacional, tu servidora, estuvimos desde un día antes, ¿eh? aquí nos quedamos a dormir. Me, porque existía... me consta,
0: subiste fotos en las redes sociales que estabas sí. ahí preparando tu sleeping bag no, para, para pernoctar y, y amanecer en la cámara.
3: Exacto, porque existía el temor fundado de que ellos habían mandado personas... Eh, golpistas completamente para impedir el acceso de las y los diputados a la Cámara, entonces la gran mayoría nos venimos a quedar a nuestras oficinas desde un día antes, estuvimos por supuesto muy activos en el debate eh, he estado yo propuesta por mi grupo parlamentario para subir, sin embargo pues la votación se dio por ahí de la de la medianoche, logramos eh, que no se aprobara eh, esta terrible reforma constitucional, sin embargo también ayer en la noche mandaron la iniciativa de litio, que justamente ahorita, ahorita estamos aquí eh, porque se pasó, se pasó sin que tuviera dictamen por parte de la Comisión de Energía, directo al Pleno. Y nosotros presentamos una moción suspensiva. ¿Qué es esto? Estamos pidiendo que no sea el vapor, como muchas cosas improvisadas que tiene la 4T, sino que se analice bien. No queremos otro elefante que nada más esté consumiendo la lana de los mexicanos, sino que realmente se ocupe el litio para que dé dividendos, para que dé resultados y para que esté en beneficio de las y los mexicanos. Ahorita propusimos nuestro grupo parlamentario y el PRI y el PRD una moción suspensiva, sin embargo, pues bueno, ellos son mayoría, así es que decidimos salirnos del pleno. ¿Qué pedíamos en esta moción suspensiva? Que se analizara bien, que fueran expertos, que hubiera parlamento abierto, que se escuchara a la comisión de, este, A distintas dependencias Porque tiene impuesto, eh, que tiene impacto presupuestario Era crear otra dependencia Era crear otro elefante tipo CFE eh, Tipo Pemex Donde nada más gastan gastamos los mexicanos Dinero que se podría invertir muy bien en otras cosas
0: Oye, entonces, definitivamente Ustedes en este momento están en la Cámara Para que no se lleve a cabo Y que haya debate Y haya, digamos Todo el proceso legislativo se cumpla es lo que están pidiendo es, ahora.
3: Exactamente, es lo que estamos pidiendo. Eh, mira, nos queda claro que Andrés Manuel, cuando no gana, quiere arrebatar. Y es lo que está haciendo con esta propuesta que justamente llegó ayer en la noche. Eh, fue ingresada a la junta directiva ayer a medianoche. Esto es ridículo, por supuesto, porque además, sin que haya, sin que medie una, pues, opiniones de expertos, de las propias dependencias, porque tiene impacto presupuestal. Es un albazo a todas luces. Y por eso, ahorita, cuando ustedes me marcan nos estábamos saliendo del pleno eh, a manera de protesta de este albazo que el, pues el, el grupo oficialista está metiendo a la Cámara de Diputados.
0: Oye, pues, pues siguen haciendo historia. Por cierto que el presidente de la República el día de hoy en sus declaraciones en Palacio Nacional, aparte de calificarlos a ustedes, entre otras cosas, digo, perdona que lo repita yo, pero así lo dijo el presidente López Obrador, dijo, los acusó de traidores, de vendepatrias, de estar ligados a los intereses transnacionales, de apoyar el capital externo que se roba el dinero de los mexicanos. De ese tipo de estuvo el, la serie de calificativos. Pero aparte dijo que a, ayer domingo había ganado la democracia. Yo cre, creo que en eso coincides con López Obrador. El día de ayer fue un día histórico, Genoveva Huerta.
3: Completamente histórico y efectivamente ganó la democracia. Ganaron los mexicanos. Los contrapesos son necesarios. No solo en la política, eh en todas partes, hasta en nuestras familias. A veces queremos que mamá dé el permiso y el papá es el que dice que no. Digo, los contrapesos siempre son necesarios, si sí, hasta en nuestra vida común e y normal se necesitan pues mucho más en el en el tema de la política. Y ayer, ayer se hizo historia porque es la primera vez que una iniciativa propuesta por el Ejecutivo no es aprobada. Y después de cuatro años, por supuesto, de luchar donde siempre a la oposición durante por lo menos cuatro años no habíamos podido... Sacar nada juntos, nos pusimos de acuerdo como lo hicimos en campaña en el 21 y funcionó el que nos uniéramos todas y todos y ahí está, defendimos la constitución y como también lo dijimos ayer, eh, la patria no es que sí. la patria no son las dependencias, la patria son las y los mexicanos que les vaya bien y no como ahora, no hay medicinas, no hay dinero para nada, no hay dinero para seguridad. No hay dinero para absolutamente nada que beneficie a los mexicanos, pero sí para sus proyectos, sí para ayudarle a Baclet, y hay que ser muy claros, ¿eh? lo único que, que se quería era darle todo el poder a Baclet para que él decidiera cómo, cuándo, con qué, con el tema de la electricidad.
0: Bueno, y, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, viene, ¿Qué viene en todo este proceso? Porque el, la legislatura es muy joven, les falta a ustedes más de dos años, me imagino que van a tener que seguir... Eh, eh, pues, teniendo relación con el Ejecutivo.
3: Por supuesto y ojalá pueda entender el Ejecutivo que esta soberbia que él está presentando donde primero cree que no se necesita a nadie más, más que a los suyos, a los que le cantan al oír y le dicen que él es el que está bien, esto no puede seguir siendo así, se necesita de todo y de todos, se necesita escuchar sobre todo a los mexicanos. De escuchar qué es lo que está pasando en tierra, que escuchar realmente lo que pasa en los estados y en los municipios y no solamente a los tres o cuatro que le están hablando al oído, porque si no vamos a tener problemas como los que ya eh, eh, mencionó, ¿no? Eh, que ahora sí. los consejeros del INE se han propuesto por el, por el pueblo, ¿no? Cuando, por supuesto, que son temas técnicos que no pueden ser votados.
0: Por ejemplo, ahí el presidente hoy en la mañana dijo que va a enviar iniciativas de reforma política y de Guardia Nacional, y en ambos se requiere las dos terceras partes porque hay cambios constitucionales no Genoveva Huerta
3: Así es, y también ayer lo dijimos muy claro si el, si el presidente de la República no entiende que necesita escuchar a los mexicanos, por supuesto que estas dos reformas constitucionales no van a pasar. Seguiremos haciendo equipo, lo dijimos en campaña, nos unimos con aquellos que nunca nos habíamos unido para defender a México y defender la Constitución. Que no se siga maltratando esta hermosa Constitución que tenemos solo en favor de una sola persona.
0: Oye, ya nada, por último te pregunto, ¿por qué el presidente dijo hoy ganó la democracia porque no hay un presidente autoritario. Coincides con él el que ganó la democracia, pero lo de que no, no hay presidente autoritario, ahí sí no te, ahí no coincides con él, ¿verdad? Por lo que me para,
3: para nada, claro que hay eh, el presidente autoritario, también es que mandó la iniciativa del litio, como te decía, cuando Ajá. no gana, rebata.
0: Y, y quieren que no se discuta, simple y sencillamente que sea fast track y que voten con la mayoría que ellos tienen y que pase. ¿Es así
3: así es, porque esta ya nada más es mayoría simple, y lamentablemente ellos siguen teniendo mayoría simple.
0: Bueno, pues vienen historias importantes, de Genoveva, así es que sigues en la Cámara de Diputados. Sí, aquí
3: estamos, aquí seguimos, como te decía, eh, nos sacamos de ahí cuando me estaban marcando, ustedes nos
0: salimos a manera sí. de protesta, porque esto no, no puede seguir, no puede estar así. Pues Genoveva, como siempre para mí es un gusto escucharte, saludarte, saber lo que piensas, cómo opinas, te sigo en las redes. Pero bueno, eh, pues se hace historia estando ahí, ¿no? Y, y creo que estás estás ahí en la primera línea con los diputados de Acción Nacional. Aquí estamos y aquí vamos a seguir defendiendo a las y los mexicanos, mi querido su hermano. Genoveva Huerta, como siempre, un gusto y te mando un fuerte abrazo. Saludos y bendecida semana. Gracias. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, 2 con 43, bueno y en este tema el, el presidente hoy López Obrador adelantó que buscará que surja un candidato y presidente de Morena para el 2024 y a él le va a encargar la reforma eléctrica, Aure, platícanos.
3: Luis Manuel López Obrador adelantó que buscará que el candidato que surja de la 4P, en este caso de Morena, para la presidencia de México en la elección del 2024 según pues plantea la reforma eléctrica después de Puebla, en el Congreso de la Unión. El, el jefe del Ejecutivo federal ya pues está así entrever que quienes postulen como candidatos de Modena o de la comisión tendrán que manejar esta propuesta para que ante el abandonado final pues la siga promoviendo hasta llegar a la presidencia de la República como su sucesor. López Obrador dejó en claro a la oposición como el PRI y el que me llamó sus partidos favoran del movimiento ciudadano que en la política, al que lo que define que es lo que sucede. Y apuntó el partido que gobierna el país, pues no llegar a la oposición, con la compra de votos, como se ha hecho en el pasado. Y bueno, también se estuvo que ahora el bloque del Tripan, TR, del Movimiento Ciudadano, que ahora a evidenciaron en sus intereses propios, Fernando.
0: Bueno. Ahí está el tema de lo que dijo el presidente el día de hoy en todo este asunto, que ya lo hemos comentado aquí. Y precisamente ahorita acabamos de escuchar a las diputadas Alcalá y Huerta, que son del PRI y del PAN, y ellas están en contra de que se legisle la eh, iniciativa para reformar la ley minera, concretamente en el caso de litio. Y hoy habló del caso de litio el senador de Morena, Alejandro Armenta.
3: confirmó que la ley minera que fue enviada a la cámara de diputados y será votada, bueno busca proteger a India como mineral estratégico de la nación. Destacó que a diferencia de la reforma eléctrica, pues usted no recibe del voto de las dos terceras partes de los legisladores para hacerlo una realidad y bueno ante el rechazo de la reforma el senador por Morena Alejandro de Metano, consideró que se debe hacer un análisis profundo de lo ocurrido pero además pidió hacer una autocrítica profunda en tanto consideró que es importante centrar para lograr así la nacionalización del litio y bueno de esta manera como bien lo decía Fernando pues de la ley el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Romero pues reprochó ya hace unos momentos que ahora Morena busca tratar de la manera más dura, expresa y pues un una ley secundaria y el es que anunciaron que presentarán, como bien lo dicen, porque una moción porque incumple con varios aspectos, siendo uno de los primeros con las 24 horas en las que se puede
0: circular un dictamen, Fernando. Bueno, pues ahí está. Entonces explica Alejandro Armenta la importancia de legislar sobre el litio, nacionalizarlo y no permitir que se ven, que lo manejen particulares. ¿Es así?
3: Efectivamente, sí. incluso, bueno, él mencionó que desde el 2018, pues, él ha sido uno de los promotores en haber puesto de manifiesto lo importante que es el vicio para el país. Bien, algo más, Aure. Sí, Fernando, sí, Fernando, comentarte que, bueno, en este caso, Magali Herrera, Catalina Pérez y Roman Romero, pues asistieron al el Instituto de del Estado de estar con irregularidades ante las evidencias que se mostraron en relación a la denuncia de violencia de género. Así en esto, Claudia Rivera Vivanco, cuando buscó la reelección, Herrera precisó que el IES pues, es el órgano local que consiste, de, bueno, debe de eh, hacer
0: Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque eh, el tema de los parquímetros, Silvino, vamos breve con el tema, pero me parece muy importante porque ya hay empresas interesadas en eh, prestar el servicio.
2: Efectivamente, pues el gerente de la ciudad de Puebla, Alan Domínguez Sánchez, informa que son siete empresas las que participarán para la licitación de parquímetros virtuales en el centro histórico que lanzó el Ayuntamiento de Puebla, cuyo proceso se encuentra a cargo del Comité de publicaciones, que es quien va a definir a los ganadores. El funcionario municipal explicó que tendrá que desobrarse las distintas etapas de la licitación y la que ofrezca las mejores condiciones será la que quede como contratada. Cuestionado sobre que se estableció que en el, plan, en el que las empresas tendrán que garantizar como mínimo 5.000 multas al mes, dijo que como parte de las dos tienen ciertos elementos que permitirá al comité de adjudicaciones tomar la mejor decisión, esto pues para la aplicación de dichas multas. Quiero recordar que la semana pasada, fue cuando el ayuntamiento emitió eh, política de licitación y contempla una recaudación de 3 a 7.5 millones mensualmente,
0: bastante. Bueno, pues ahí está el asunto de los parquímetros, que ya van a empezar ahora, ¿no? Quedaron que esta semana empezaban a, a marcar los cajones de estacionamiento. Oye, y por otra parte, eh, Infraestructura Municipal va a hacerse cargo de un cuadrante interesante de eh, la 8 a la 14 Poniente, de la 11 Norte, hacia el Boulevard 5 de Mayo. Efectivamente,
2: Edgar Alves secretario de Mobiliar de la Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer que en mayo se realizará una intervención para el mejoramiento de las calles de La Ocho hasta la Caboza Poniente en un tramo que abarca del Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo. El secretario explicó que tendrá una reunión con Agua de Puebla para que también realice trabajos subterráneos en el mantenimiento de la infraestructura para el servicio de, la, de esta zona. Declaró que esas calles no formarán parte de la rehabilitación que se hará con los recursos de manobras ya que pues se pretende hacer los trabajos por parte de recursos propios. Dijo que una parte del proyecto se realizará por la administración y una vez que se concluyan los trabajos, son terrenos a la licitación para el tema del mejoramiento. Asimismo, dijo que sí. la intervención sería gradual para no afectar la instalación de los parquímetros en
0: esta zona. Orlando. Muy bien, muchas gracias, Silvino. Y bueno, vámonos con otros asuntos, otros temas que tiene mi compañera Alma Méndez. Hoy trabajadores del Seguro Social marcharon de San Alejandro, no de no San Alejandro, de La Margarita a San José, porque están demandando, son médicos, son trabajadores, son empleados que están demandando servicios atención, la construcción del nuevo hospital, que haya más personal, porque no lo hay. En fin, no es cualquier cosa lo que está demandando los trabajadores del Seguro Social, Alma.
3: Así es, Fernando, pues comentate que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron una protesta hacia la delegación con el fin de exigir a los directivos de la institución mejorar las condiciones laborales y acelerar la construcción de hospitales que suplirán a San Alejandro. Bueno, pues el secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS, Sergio Herrera, demanda la falta de medicamentos y equipos en clínicas. Asimismo, la capacitación de personal médico, residentes y enfermeras pidieron de igual manera la construcción de otros hospitales y que contraten mayor personal. Urgieron la construcción de tres hospitales en Puebla y Amozoc para desahogar la saturación que tiene actualmente el Hospital de la Margarita y un trato digno por parte de los directivos en las diferentes unidades médicas hacia los trabajadores, así como a los derechohabientes. La información,
0: Fernando. Importante. Vamos a ver qué dice el Seguro Social de esto. Oye, por otra parte, dicen empresarios que buscan un vuelo de Puebla a Mérida. Empieza a haber muchos negocios hacia Mérida de Poblanos. Como bien comenta Fernando, empresarios poblanos están buscando aperturar el
3: vuelo Puebla a Mérida con el objetivo de seguir con la recuperación económica y la conectividad con otros lugares. Eso adelantó el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco. El empresario mencionó que las aerolíneas con las que ya se tienen pláticas son Volaris y Viverobus, pero que todavía no hay nada firme, por lo que están apoyando la propuesta del gobierno de Yucatán para poder reabrir este vuelo. Y bueno, pues así mismo indicó que deben recuperarse las frecuencias de vuelos a ciudades como Monterrey y Guadalajara. Pues la cantidad de vuelos disminuyó debido a la pandemia La información Fernando
0: Bien, muchísimas gracias Seguimos al pendiente Y vámonos, eh, tenemos corte Vamos a un corte y regresamos a la parte final del programa Lo de hoy es
1: estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
5: Chicos, aquí está su cuenta
1: ¿Qué creen? ¿Se te
4: olvidó la cartera?
5: Si tienes celular, paga con Cody. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. ¡Es muy fácil! Conoce más en codi.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, ¡usa CODI! CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Seguro la
1: conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIERT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y
3: Televisión. Sola época de calor. Y en Coppel encuentras frescura en todos los tamaños. Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados, así como grandes ofertas en las marcas Mirage, Mabe, LG, Samsung, Heisen, Midea y Whirlpool. Y hasta 10% en ventiladores y coolers de las mejores marcas. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 22 de abril.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Mi compañera Paola Aroche, platícanos de un proyecto cultural que van a desarrollar allá, precisamente en Atlisco. Buenas tardes, nuevamente.
3: Así es, y es que el Ayuntamiento de Atlisco, preside por Ariadna Ayala y la iniciativa privada, con la nombres de este proyecto de Cuéntame de Atlisco, una idea, eh, porque pues, contará con la participación de la primera Cristian Bracho el próximo sábado 23 de abril aquí en el Zócalo de la ciudad. El evento se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de Libros y será presentado por la periodista Carla Iberia Sánchez. La entrada será completamente gratuita en punto de las 18 horas. La finalidad obviamente es reactivar espacios públicos y culturales y se a ir contribuyendo en con el arte, la cultura y la Comuna sumar los esfuerzos con este apoyo que pretende rescatar espacios públicos para fomentar la lectura y conocer la historia de este municipio que cuenta ya con casi 440 años de historia.
0: Oye, pues muy bien, va a ser a las 6 de la tarde, el próximo sábado 23 de abril.
3: Efectivamente, en el Zócalo de la Ciudad, la verdad es que no hay pierde para que, pues muy a pesar de que vean a una sí. gran actriz, a una gran también eh, periodista, pues escuchen un poco más de lo que es la historia de Arliss.
0: No, hombre, sin duda, sin duda, hay que ir, gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Carolina Galindo, que tiene información allá de San Martín Texmelucan. Caro, te escuchamos.
3: Fernando, buenas tardes a ti en a los pues Comentarte que la Secretaría del Bienestar del municipio de Texmelucan anunció su plan de trabajo para este 2022 luego de la veda electoral a consecuencia de, pues, la revocar, de la consulta de revocación de mandato. Manuel Durán, quien es titular de esta área, señaló que a lo largo de este año se estarán dando capacitaciones para mujeres para lograr así el empoderamiento. Pláticas para prevenir la violencia contra las mujeres, además de actividades deportivas, y también escuelas de iniciación deportiva en distintas áreas, entre ellas el voleibol. Además, se pondrán en marcha cursos de la mano con la Secretaría de Desarrollo Rural con la finalidad de impulsar el autoempleo y con ello pues fortalecer las acciones que tengan que ver con el mejoramiento de la vida de los ciudadanos de Texmenucan.
0: Bien, ¿algo más,
3: caro. También comentarte que elementos de la Policía Municipal lograron recuperar un camión marca Kengos que había sido robado en San Martín, Texmelucan te con lujo de violencia a la altura de San Francisco, Tepeyeca, que lo abandonaron en la colonia Magisterial, allá en la unidad San Juan, finalmente recuperaron en la unidad con todo y carga.
0: Fíjate, con todo y carga, algo les pasó, ¿verdad? Porque lo, lo abandonaron. Gracias. Gracias. Luz María Sayas en Huizcolotla tiene información. Cuéntanos, Luz María
3: para tienen, lo de hoy, en el municipio de la Puebla, a través de una al 9 de 11, reportaron que en campos de la voz se encontró el cuerpo de una persona, de un masculino, al lugar de un policía municipal para confirmar que efectivamente se trata del cuerpo de un hombre en avanzado estado de superfacción. perfección, también le faltan partes del rostro, pecho y estómago. Los uniformados están programando la zona arribando minutos después personal de la agencia estatal de investigación para hacer el levantamiento de cuerpo.
0: Fíjate, otro, otro otro cuerpo allá de un la Puebla. No, terrible todo esto, estos hallazgos macabros que se han eh, reproducido últimamente y de las que incluso hoy el gobernador hablaba que pues es entre las mismas bandas de que son formas en las que ellos llevan estas relaciones y que no afecta a la seguridad de todos. Pero aún así no deja de ser preocupante que se hallen estos cuerpos ahí. Gracias, y Luz María. Cada
3: día más los, los, los encuentros.
0: ¿De qué manera se encuentran los perros? Sí, no, no, no. Terrible, terrible, Luz María. Gracias. Y mi compañero Uriel Mendoza tiene información de un hecho también lamentable. El cuerpo de un bebé que era comido por perros fue encontrado aquí, al nororiente de esta capital.
5: Uriel Mendoza tiene la información. Buenas tardes, Uriel. Fernando, muy buenas tardes, hay información en la nota roja, en las últimas horas lamentablemente localizaron sin vida a un bebé recién nacido, esto en la zona de Xonacatepet, era comido por los perros y fue encontrado en el cruce con el Boulevard México, justamente atrás del Cobae donde el área hasta estos momentos, de acuerdo a la información que tenemos y que no han hecho llegar, el área aún se encuentra resguardada. Una de las versiones que ha trascendido hasta este momento, eh, no confirmada, es que el bebé habría sido encontrado al interior de una bolsa negra y que aún incluso contaba con el cordón umbilical en la zona de una barranca donde habría sido lanzado al interior de una bolsa eh, negra Fueron personas que caminaban Que transitaban por esa zona Quienes se dieron cuenta que los perros estaban hurgando Una bolsa y que comían los restos del recién nacido Ellos lo que optaron Fue por acercarse para ahuyentar a los perros Aparentemente del cuerpecito Ya sin piernas y sin brazos Algo verdaderamente trágico Lamentable, imagínense las escenas La escena de encontrar eh, pues en estas condiciones a este bebé recién nacido. Hasta el lugar llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Puebla para hacer el, levantami el levantamiento del cuerpo del bebé y que hasta el momento eh, se encuentra en calidad de desconocido. Ya se abrió en este caso pues una carpeta de investigación. Fernando, pues lamentable ahí en las condiciones en las que fue encontrado este bebé. Bueno, y esto aquí
0: en Xonacatepec. Gracias, Uriel. Y le comento que el Elementos Federales tuvieron en la Ciudad de México a José Artemio Maldonado Mejía, alias el Michoacano que está identificado por las autoridades como líder del grupo delictivo autodenominado Pueblos Unidos, que opera en Michoacán, pero ¿sabe qué? Es guachicolero y estaba detenido en Tula de Allende, Hidalgo, y fue al que fueron a sacar con camiones. ¿Recuerda usted hace un par de meses? Bueno, pues ya lo encontraron en su líder guachicolero de esos tremendos. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, estamos arrancando semana, pásela bien, no dejemos de cuidarnos, nos encontramos mañana en Punto de las Dos. Gracias.